0: Estet kívánok minden hallgatónak. Ez itt a Garázsmenet című műsor, és vasárnap este van, amikor fölveszem az adást, és nem mondhatom azt, hogy nagyon könnyű volt magamat rászenni. Vaciláltam, hogy mondjam a Jóskának, hogy legyen valami ismétlő műsor, mert nem mondhatom azt, hogy nagyon felkészült lennék arra, hogy én most rádiózom. Hát ennek több oka van, és most erről fogok neked mesélni, mert hogy hát december eleje óta már abban voltam, hogy a Demeternek a kiállítását kezdtük el rendezni, ezt a Töredékek című kiállítást, ami a Balasi Intézetben most a héten megnyílt, és ez nem volt kevés munka. Minden kiállítás rendezésben vannak mélypontok, és ez a kiállítás kétszer kezdődött, úgymond el. Tehát először úgy volt, hogy ez december közepén meg is nyílik. De aztán csak úgy döntöttek, hogy nem abban az évben nyíljon meg, hanem idén, januárban. Ami csak látszólag tűnik úgy, hogy kaptál egy hónap haladékot, mert hát jöttek az ünnepek, és az ünnepek alatt senki nem dolgozik. Szóval nem egy egyszerű történet. Na, 55 kép lett kiállítva, de hát az első verzióhoz képest módosult is a kiállítás, meg a koncepcióban is volt némi változás, úgyhogy tulajdonképpen majdnem olyan volt, mint hogyha újból kezdtük volna az egészet. Azt tudni kell, hogy ezek digitális kópiák, tehát printek, és ennek több oka van, hogy miért nem eredetiket állítottunk ki, de a legfőbb oka az az, hogy szerettünk volna egy olyan anyagot összehozni, ami utaztatható. Ez is egy kérés volt, hogy elvileg ez a kiállítás, a külföldi magyar intézeteket körbe fogja járni, és akkor valami olyat adjunk, ami elvihető egyik országból a másikba, és hát én úgy voltam vele, hogy vintáskópiákból kevés van, az utazást nem nagyon szeretik. Ha digitális kópiát csinálunk, az ha jól van megcsinálva, akkor kihozható egyforma minőségre minden egyes képnél és pótolhatóvá válik tehát hogyha valami megsérül akkor később azt újból ki lehet nyomni másrészt pedig hát voltak olyan képek is, vagy hát vannak olyan képek is a kiállításban, amik most először vannak kiállítva tehát nem is volt róla még kópia készítve hát néző nézőkép mondjuk egy 18x24-es méretben Hát a harmadik rész az pedig az, hogy a méretezés. Tehát adott volt az, hogy 50x70-es keretek vannak, tehát ebbe kell dolgozni, és ez szépen így lehetett jó megoldani, hogy digitális kópiák készülnek. Hát ennek aztán voltak mindenféle buktatói. A Pigmenta csinálta a tamásik és aki printelni akar, annak én nagyon tudom őket ajánlani tapasztalatból, és nem azért, mert hogy most ők nekem fizetnének ezért, vagy bármi ilyen dolog lenne, hanem egyszerűen azért, mert együtt dolgoztunk, hosszan dolgoztunk együtt, nem egy egyszerű dolgot, elég komplikált megoldás volt ez, és állták a sarat, és volt hozzá türelmük, és volt hozzá kedvük, és igényességük, úgyhogy hát én mindenkinek azt mondom, hogy menjen el, és nézze meg. Aztán a másik rész az a Romengo volt. Tudni kell azt, hogy a Romengo zenekar, ami egy tradicionális cigány zenét játszó zenekar, én a Tilla, Tilla a Propaganda című műsorában találkoztam először. Ez egy olyan sorozat, ami hosszú évek óta megy, éjszakai műsorsában természetesen, mint minden értelmes műsor, ami még maradt a tévében az éjszaka van, ezért én az internetről szoktam ezeket megnézni, ha keresed, akkor a YouTube-on is megtalálod, meg a tévének a honnapján is, tehát visszatudod őket nézni. 40-45 perc körüliek a műsorok, és izgalmas beszélgetések, ráadásul őrült helyszíneken, tehát nem a szokásos beszélő fejek ülnek két fotelben. Akit érdekel az ilyesmi, annak javaslom, hogy nézen utána, és ebben volt egyik műsorban a Romengo. Nagyon emberközeli, nagyon szimpatikus volt az egész, tehát mindenki, aki szerepelt benne. És úgy megjegyeztem magamnak, aztán megkerestem a Facebookon, írtam is, azt hiszem, a mazinak, és akkor így lettünk ott mi Facebook ismerősök, Hát, ahogy ez a Facebookon menni szokott, egymásnak a munkáit, vagy egymásnak a megosztásait lájkolni, kommentelni. Aztán addig, addig ment ez, hogy már azt beszéltük, hogy most már jó lenne tényleg élőben is találkozni, és nem csak a Facebookon. És pont ebben voltunk, tehát ez volt egy ilyen pillanat, és akkor közben ugye mit csináltuk a kiállítást? Na most ezt a minisztérium szervezte ezt a kiállítást, tehát abban én nem akartam kompetens lenni, hogy most én azt is megmondjam, vagy akár én, akár a Károly, aki kincses Károly fotomúzeologos és a kurátor, hogy most ki legyen, aki megnyitja, ugye. Hát ezt majd ők eldöntik, és eljött az a pillanat, hogy elkészült a meghívó, és akkor, hogy én nézzem meg a meghívót, és mint egy korrektúra forduló, ha van benne hiba, akkor szóljak. Én voltam tördelőszerkesztő, tehát azt tudni kell, hogy a évekig ezt csináltam, könyveket, havil periódikákat készítettem. Tehát tudom, hogy ez hogy megy. Kaptam egy PDF-fájt, néztem, hát volt benne szövegben némi probléma, úgyhogy meg is írtam, és hát láttam, hogy, hogy mi a címe, meg hogy hogy néz ki, és hogy közre működik a romengo. És nagyon megörültem neki, hogy na, micsoda véletlenek vannak, hogy hogy ö, épp most ismerkedek meg valakivel, és, és közben meg egy másik szállon, akkor ez a történet ez, ez összefut. És én ezt így egyből a Mazinak, aki a Romengónak a vezetője, egyből írtam is neki, hogy milyen jó az, hogy ö, hogy ez így történt, hogy micsoda véletlenek vannak. És ö, Hát a, ő visszaírta, hogy hát de ő nem tudja, hogy miről beszélek, de örül neki, ő még nem tud a dologról. Kicsit meg is lepett ez az ügy. Mondtam a Károlynak is, mondtam Demeternek is, tehát így lekendeztem hogy milyen véletlenek vannak, és aztán és megírtam ezt a szervezőnek, aki a minisztérium részéről szervezte, hogy hát, hogy ez tök szuper, hogy van hiba, de hát már a, a szövegben, de hogy ez meg tök szuper. És meg visszét hogy jaj, hát egy vakszöveget küldtünk, hát nem, ez még nem tudjuk, hogy késhet, nem, hát, hát ez nem is így, hát ez csak, csak a formát akarták nekem el. Hát mondom, de most ez komoly. Hát igen, hát még ez nem. És akkor mondtam azt, hogy jó, akkor most, akkor én eddig ebben nem akartam volna beleszólni, de most már akkor viszont, ha már ez így alakult, ha már én ezt elmondtam a Mazsinak, aki egyébként Rostás Mazsi Mihály névre hallgat, aki a vezetője a Romengónak, meg ha ezt elmondtam a Demeternek, meg a Károlynak, meg mindenkinek, akkor ez most már legyen. Akkor most már viszont ragaszkodom hozzájuk. Hát húzták a szájukat, hogy most akkor az íróportrékhoz hogyan kapcsolódik ez. Mondom úgy, hogy szeretem a zenéjüket, meg a Demeter is szereti a zenéjüket, és pont. És azt tudni kell, hogy kihelyetes megnyitásnál Azért ez egy szempont szokott lenni, hogy ki az, aki érti, vagy érzi, vagy szereti azt a művészt, vagy van egy baráti kapcsolat, vagy valamilyen, valamilyen ügyjel összefonódik ez. Tehát én azt is megértettem, amit ők kérdeztek ebben, de hát ha már így alakult, akkor már fussunk neki. Úgyhogy aztán hosszú szervezések voltak, de a végén ez is összejött, és a Romengo volt, aki közreműködött a kiállításon. Fantasztikus zenészek, nagyon mély és nagyon emberi az egész, és nagyon, nagyon izgalmas, és nagyon hát nem tudok olyan szót, mert most azt mondom, hogy humánus, hát ez most úgyne kevésbé bírja le azt a fajta attitűdöt, ahogy ők ez az egészhez hozzáállnak. tehát nagyon természetesen alakul az egész, nagyon manírmentes, vagy ilyen csillogásmentes, vagy hogy mondjam szóval, hogy semmilyen lilaköd nem lengi őket körül, Miközben egyébként azt tudni kell róluk, hogy a Vomex-et ők nyitották meg, mint díszvendég, aki a Vomex-et nem ismeri, ez egy ilyen zenei adok esemény a világ összes tájáról, a világ zenei, népzenei műfajban, vagy kortászenei műfajban jönnek össze alkotók, meg kiadók, meg koncerthelyek, meg mindenféle emberek, és aztán ott adják, adják, veszik egymást egymásnak, vagy nem tudom, hogy tudnám ezt jól elmondani. Tehát néz utána, hogyha nem tudt, hogy mi az, hogy Womax. Elég nagy szám az, hogy, hogy ilyen felkérés érkezhet, úgyhogy azért nem, nem a, a, a kert végében lettek ők összeszedve. És mindez mellett mondom azt, hogy, hogy fantasztikusan működik a dolog. Tehát Na, aztán utána az kiállításon is érdekes volt, mert ugye oda mentem, hát úgy volt, hogy a Demeter is jön, de sajnos a Demeter euh, nincsen jól, tehát, vagy, hát, euh, szóval annyira nem volt jó, hogy most a kiállításra is el tudjon menni, úgyhogy én egyedül indultam útnak, hát aztán az Oi csatlakozott hozzám, úgyhogy tőleket ketten voltunk, akik képviselték a pályautcát, de hát én előbb értem oda. És a lényeg az, hogy oda mentem, direkt egy kicsivel előbb, hogy tudjak filmezni, és már ott gyakoroltak, vagy hát, hogy mondjam, a hangbeállást csinálták a romengósok, és ö, hogy odamentem, a mazsi meg így meglát. Te vagy a Zsolti? Mondom, igen, én. Na, akkor gyere ide. Odamentem, és akkor így, hogy, hogy vegyem le a fejéről a sapkát. Most ez a sapka, ez egy olyan ügy, hogy hát én alapvetően, ha, ha ilyen mániát kell mondani, akkor az óra, tehát az, az mindenképpen megvan, hogy az óra, tehát nincs az az óra mennyiség, ami a környezetemben sok lenne, de a másik, amit kevesen tudnak, ez a sapka. Tehát nem akármilyen sapka, persze, tehát most nem úgy vett, hogy én gyűjteném a sapkákat, de a jó sapka, meg a bolond sapka, az jó. És hát mazinak nem, tehát viszonylag fogy a haja, és ennek köszönhető az, hogy hord sapkát. Ezek ilyen, hát nem tudom én ezt jól megmondani, tehát azért annyira nem vagyok profi a sapkákban, hogy ez most fez, vagy minek hívják. Ilyen tehát úgy képzedem, hogy ezek ilyen vászomból készült valamik, és akkor így, tehát hogy nincsen sílt, meg semmi, hanem egy ilyen, mint egy gyűszű, tehát hogy így van a fejeden egy ilyen bigyó, egy ilyen sapka. Hát most, hogy mondjam, nincsen ilyen fütyie, mint a svájci sapkának. Na hát jó, szóval ezt most nem tudom jól elmondani, de hát ilyesmi sapka. És mondta, hogy vegyem le a fejéről a sapkát, és próbáljam föl. Hát aztán kiderült, hogy hát nekem lényegesen nagyobb fejem van, mint neki, ezen úgy elcsodálkoztunk, én is egy kicsit, hogy ennyire nagy fejem lenne. Mondjuk azt mondta, hogy ha annyi haja lenne, mint nekem, akkor, akkor nem hordan a sapkát, szóval ez nem lenne jó szerintem, mert ez a sapka, ez ilyen védi, egyszerűen működik nála, úgyhogy azt aztán visszaraktam a fejre a sapkát, és hát megállapodtunk, hogy egyelőre nem tudom, hogy hanyassapka kell, de hát ő majd szerez nekem valami jó kis sapkát és hát abban is megállapodtunk, hogy, hogy utána miután már véget ért az egész esemény és beszélgettünk, hogy jó lenne összefutni még, és csináljuk azt, hogy menjek el egy próbájukra, és akkor ott tudunk beszélgetni is meg. Én titkon azt tervezem, hogy fényképezni is tudok, és ezt a beszélgetést esetleg egy rádió műsorban rögzíteni, és akkor hát ez az élmény nektek is meg lesz. Úgyhogy hát ez a terv, valami tavaszig valahogy mert aztán náluk beindul a nagyüzem, és akkor már nehezebb összehozni a találkozót, úgyhogy erre még lehet számítani. A másik fontos szereplő, aki megnyitotta a kiállítást, őt úgy hívják, hogy Tóth Benedek. Ha le akarod írni, vagy le akarsz keresni, akkor egy kicsit furcsán írja a nevét, mert úgy írja, hogy T-O-T-T-H, tehát két tével a közepén, és rövid óval Tóth Benedek. És az első könyves író, és a könyvének az a címe, hogy Holt verseny. Margó díjas író, ez a pályakezdő fiatal írókat, vagy első könyves szerzőket ö, díjazza. Ez a Margó díj, és ö, hát elég izgalmasnak hangzik maga az, amit a könyvről írnak. Ezt most én az internetről fogom nektek felolvasni, hogy képbe legyetek. Magyarország valamelyik elhagyott vidéki elkerülő útján egy kamaszokkal teri sportkocsi szágult a koromsötét éjszakában. Éppen elég fenyegető kezdet ez egy regényhez, de még így is váratlan, ami a folytatásban következik. Tud Benedek nem bánik kesztyűskézzel sem a regény alakjaival, sem az olvasókkal első könyvében. A Kamas regény krimi, a Lélektani Thriller és a fejlődés regény elemei keverednek ebben a különös, nyomasztó és mégis humoros, kegyetlen, de nem öncélú prózában. Ha valaki a mai Magyarországra a benne meg lehetősen elhagyottan néha boldogan, többnyire boldogtalanul, olykor szomorúan, de gyakrabban inkább dühösen tényfekülő tizenévesekre ismer nem téved nagyot. Mégsem társadalom kritikám van a hangsúly, hanem a nagyon is személyes szembenézésen azzal a aki mi magunk is voltunk, vagy lehettünk volna ezen a sivár, nem vénnek való vidéken, ahol még a vaddisznók sem azok, aminek látszanak. Tehát ez a, a, az ő nagyon kíváncsi vagyok egyébként rá, úgyhogy meg fogom szerezni, és hát ő volt, aki megnyitotta magát ezt az eseményt, és nekem nagyon tetszett az, amit a Demeter képeiről mondott. Tehát most jöjjön az a szöveg, amit Tóth Benedek a kiállítás megnyitóján elmondott. Hozzá még annyi információ, hogy odatta, ugye, legépelve ezt a, az írást, és sűrűn elnézést kért, mert hogy kékpapírra nyomta, de hogy nem volt otthon más. Nem nagyon értem ezt a kékpapír dolgot, hogy a fehérem miért lenne jobb. Na mindegy, akkor, akkor jöjjön a szöveg. Úthenger fényképezőgéppel. Balla töredékek című fotókiállításának megnyitójára. Első mondatot nehéz írni, legyen szó novelláról, regényről vagy kiállítás megnyitóról. Szívem szerint azzal folytatnám, hogy második mondatot se könnyű, de ha nagyon elmegyünk ebbe az irányba, akkor a kiállítás közben megnyitná magát, úgyhogy inkább a tájra térek. Ez egy rendhagyó megnyitó, annyiba mindenképpen, hogy a világ eddigi rendjéhez nem tartozott hozzá, hogy Tóth Benedek kiállításokat nyisson meg. Megtisztelő, hogy Balla Demeter kiállításával kezdhetem. Azt szinte megszámlálhatatlanul sokadikkal. A veterán és a debütáló véletlen, ha hinnénk az ilyesmiben, találkozása a kiállító teremben. És akkor rögtön egy vallomással nyitnék. A fényképektől szomorú leszek. Függetlenül attól, hogy mit látok rajtuk. Ami azt illeti, valami fordított arányosság is felsejlik. Minél vidámabb egy kép, annál gyorsabban elszomorodom. A a rögzített idő, újabban már papír sem kell, tesz szomorúvá. Valahányszor ránézünk egy fotóra, szembesülünk vele, hogy ez ennyi volt, amit látunk. Múlt idő, nincs többé, kampec. Ilyenkor gondolom olyasmiket gondolok magamban, hogy te is így jársz, mindenki így jár. Nem is kell kimondva legyen, elég, ha csak a háttérben fut ez a program. Van valami dacosság, konokság a fényképek természetében. A világ eltűnik, átalakul, de mi fotók maradunk. Ebben mondjuk lehetne kapaszkodni feltéve, ha sikerült túllendülni az indokolt vagy indokolatlan szomorúságunkon, amiről az imént beszéltem. Ha ez sikerült, talán át tudjuk adni magunkat a valódi műélvezetnek. Ehhez persze olyan képek kellenek. Pontosabban ilyenek. Nem számoltam meg, hányadik mondatnál tartok, de most szeretnék rátérni az írókra. Talán annyit megengedhetünk mindenki, minden író nevében, természetesen teret engedve az egyéni igényeknek, hogy az írók exhibicionizmusokban is rejtőzködőek maradnak. Kitárókozásra való igényeiket áttitelesen élik meg a fehér lapokon, az írott szövegben. Én nagyjából mindig azzal kezdem az olvasást, hogy megnézem magamnak az illetőt egy fotón, de úgy sosem tudtam megnézni az íróimat, ahogyan egy fotós. Jelen esetben Balla Demeter tette, teszi. Az írókról mondjuk iskolai szinten annyit kell tudni, hogy írnak verset, novellát, regényt, színdarabot, stb. És, és kint lógnak az osztályteremben a falon, és bajuszt meg napszemüveget lehet rajzolni a portréjukra a tankönyvben. Ismerjük ezeket a képeket, talán észre se vesszük őket. Ennek a megszokásnak megy ellenébe Bola Demeter, amikor úgy fotóz írókat, ahogy. Mert ezekről a képekről úgy néz vissza ránk a magyar irodalom történet egy igen fontos szakasza, mintha ezek az illetők igazi emberek lennének. Pedig tudjuk, hogy nem azok. Nem lehettek, lehetnek azok. Hogy is lehetnének, amikor először, másodszor és sokatszor könyvekben találkoztam, tunk velük, vagy egy-két ritka esetben író-olvasó találkozón. Mint olvasó. És most mégis le vannak leplezve, közel vannak hozva hozzánk. Mert volt egy fotós, akit közel engedtek magukhoz, akiben megbíztak, akinek elviselték a tekintetét. Erről a tekintetről később még ejtek néhány szót. És ha már szavak, nem mehetünk el szó nélkül a cím mellett. Töredékek. Manapság mindent lefotózunk, digitális népbetegség, mondhatni, mánia. Amiről nincsen képünk, az nem létezik létezett, létezhetett, nem fog létezni, mint elmúlt pillanat. A mindenség iszonyatot tárul fel ebben a képözönben, már nézni se nagyon van idő, látni meg pláne nincs. Lehet, hogy ezért szomorkodom annyit mostanában. De ez a nagy igyekezet mégiscsak részmegoldás. Mert mindent nem lehet lefotózni. A bölcs belátja ezt, elfogadja, hogy hiába minden és a töredékekre koncentrál. Töredékeken megnyitás alatt álló kiállítás címe, ahol a képek a töredékek, ha jól értem. A valóság töredékei abból lettek letörve. Egészben. Mert szerintem ez adja bal Demeter képeinek az igazi erejét, hogy tudjuk, ezeket a pillanatokat csak így lehetett megragadni, töredékességük egészében. Ahogy most itt látjuk őket. Arra buzdítanék hát mindenkit, hogy ne féljen semmitől, sajátítsa ki bátran ballademeter Demeter egyszerre kérlelhetetlen, mégis szelít tekintetét. Ígértem, hogy a tekintetet még szóba hozom. Nézzük az ő szemén keresztül az írókat, a tárgyaikat, a töredékeket, amelyek a teljességet ragadják meg. Egy íróasztalt, egy kabátot, egy tenyérlenyomatot. Az örökké valósággá lett magyar irodalmat. Én nem vagyok egy könnyű ember, amerre elindultam, arra haladok, mint egy úthenger. Nyilatkozta egyszer, és ezért csak hálások lehetünk neki. Meg azért is, hogy mindig nála volt a fényképezőgép. Mint azon az önarcképen, amelyen a plafon bámulva fekszik egy ágyban. Látni, hogy akkor ott az ágyban fekvés a képeket kereste. Mert alkotni így kell, és alkotni csak így lehet. Mindig, minden pillanatban egész lényünk el ahogy Bala Demeter teszi. A kiállítások pedig, ezt most újra bebizonyítottuk, maguktól is megnyílnak. Hát ez volt Tóth Benedek megnyitó szövege, és most már értem a kék papírt, mert uh, itt a szövegben van az, hogy az írók fehér papíra írnak. Tehát akkor valószínűleg itt lehet a megfejtés, a kulcs, hogy miért zavarta őt az, hogy csak kék papírja volt otthon. A Balasi Intézetről még annyit kell tudni, hogy uh, ez fönn van, elért egy tetején a Somlói úton. Hát elég világvégének tűnik, de azért megközelíthető tömegközlekedéssel megközlekedéssel is, viszonylag egy kis sétával. Úgyhogy nem lesz ez a smog, akkor, akkor javaslom neked, hogy, hogy menjél el és nézd meg. Március 22-ig látogatható, minden nap el lehet menni, úgyhogy és ingyen van, szerintem megéri megnézni, mert jó kis kiállítás lett. Hát szóval ez a kiállítás volt az egyik ilyen ügy, ami az elmúlt időszakomat eléggé meghatározta, és ezen kívül pedig hát azt is mondhatom, hogy karácsony óta nem nagyon vakaródunk ki a nyavajákból, és itt elsősorban sajnos Demeterre kell gondolni, akinek a bronhitisen kívül most reflux, és most van egy vese, is van, Úgyhogy most mindenféle diéteket kell csinálnunk. Nem akarok én erről túl sokat beszélni, mert nem volna most meg azt hiszem nem is illik, de hát ennyit kell, hogy tudj, hogy ez nyilvánvalóan a legfőképpen az ő közérzetét befolyásolja. Én, ha ennyit köhögnék, meg ennyi nyavaja lenne, én se bírnám jó, vagy már biztos elegem lenne vele, de a környezet is hát sokat kell ezzel most dolgoznunk, úgyhogy egy kicsit... Nehezen indul ez a 2017-es év, és hát hogyha ezeket így összeadom, akkor most, hogy így vége a kiállításnak, most van egy ilyen vákum, és ez a vákum, ez így az ágy felé engem. Tehát ha most megkérdeznék, hogy Zsolt szívet szerint mit csinálnál, akkor úgy feküdnék egy ágyban, és akkor, és akkor úgy, úgy, úgy pihennék, meg úgy olvasnék, de lehetőleg úgy, hogy, hogy közben azért az a tudat is meglegyen, hogy én ezt nyugodtan megtehetem. Érted? Tehát itt a, a dolognak a lényege, hogy ágy van, meg könyv is van, meg a környezet az nagyon segítőkész, tényleg le a kalappa Jóskai előtt is, meg Zói előtt is. Hanem itt az van, hogy bennem nincs rendben ez az egész, és én nem tudom ezt az egész dolgot félretenni úgy, hogy akkor most ne törődjek semmivel. Ami nem jó mert most már látom, tehát van, tudod, ez az órám, ami méri az alvásomat, és egész furcsákat mér, tehát vannak mély alvásai meg tehát ilyen álomperiódusok, azok szinte nincsenek is az alvásomban mostanában. És így is élem meg, hogy így lefekszem, akkor forgolodom sokat, nagyon sokat, ezt úgy érst, és aztán utána egy elájulásszerű alvás, aztán utána felriadás, körbenézés, hány óra van, milyen a fény? Van-e világítás? Kint van még fény? Vagy más utánap? Vagy mi van kint? Vió, visszalvás. Megint fölriadás, forgolódás, hallottam-e valamit? Nem tud. Szóval hogy ez, ez megy, és ö, így nehéz. Tehát hogy elkezdtem olvasni egy könyvet, végigolvastam egyébként a macskás könyvet is, tehát ezt az ercsiset, most az van, hogy én ezt úgy tudom javasolni mindenkinek, hogy egy könnyű kis olvasmány, szerintem a vége egy picit össze van csapva, de azért jó könyv, és most, már ez ezt meg kell pontosan mondanom az erzsis is, meg a másikat is. Tehát az Erzsis könyv az Homonnai Gergelynek a Puszi Erzsi, a világ macska szemmel című könyve, és jó, tehát tényleg nagyon hangulatos, meg aranyos nyilvánvaló, ha kutyás vagy, akkor nem biztos, hogy úgy akarsz neki esni, de én javaslom kutyásoknak is, meg azoknak is, akik utálják a macskákat, meg szórakoztató. A másik könyv pedig, amiben belekezdtem, az Kis Tibor noénak az Inkognitó című könyve. És uh, én kedvelem az ő írásmódját nagyon, de nagyon oda kell figyelni, mert fotózik is, és tényleg úgy is ír, ahogy fotózik, vagy hát hogy mondjam, úgy ír, mint ahogy mondjuk te is fotóznál, nagyon képszerűek a leíratai és ö, azt érzed, hogy ha nem odafigyelsz, akkor nem, akkor, akkor te elveszik valami, és egyszer csak vissza kell menned. Tehát magához, az első oldalhoz kb. 5 futottam vissza, és most, hogyha így elmondom ezt neked, akkor, akkor nem is tudom, hogy hol tartok. Tehát, ö, most ezt persze tudom neked nézni, hogyha nagyon akarod, mert most az is baj, hogy most a szemüveg sincs rajtam. De 28. oldalnál tartok, és lehet, hogy úgy fogok dönteni, hogy újból kezdtem az egészet egy nyugisabb időben, sőt, ez szinte biztos, mert így nincs értelme, érted? Tehát, tehát nem tudom te, hogy olvasol. Én szoktam azt érezni, hogyha, hogyha valami nem, nincs rendben, na, érted? És most ez van, hogy nincs rendben. Nem nyafognék, de most már késő. Hát igen, most ez ilyen nyafogós műsor.
1: Hmm. <Sessz>
0: még történt, hogy lett egy 50-es objektíva a Sonyhoz, és ennek örülök. fix 50-es, egy 8 fényerővel. fényerővel, mondom azt, hogy ez egy nagyon csúcs szuper, hogy nem egy top objektív, de a célnak tökéletesen megfelel, de hát fényképezni is most elég nehéz, mert, mert ahhoz is kell egyfajta koncentráltság, szóval most ez nem annyira Szóval nem, na, nem vagyok a topon. Tulajdonképpen úgy tudnám neked ezt jól illusztrálni, hogy olyan érzés, mint amikor beteg akarsz lenni. nem most ezt nem úgy értsd, hogy tényleg akarod, bár hát szerintem ez is normális, hanem amikor úgy elindul egy ilyen megfázási folyamat. Tehát, hogy egy olyan, olyan élmény, mint hogyha valami bujkálna benned, tudod, és úgy húz az ágy, de közben még van dolgom, akkor ne, ne. Nagyon remélem egyébként, hogy nem a betegségről van szó, mert ha én most lebetegszem, akkor nem is tudom, hogy hogyan tovább szóval, akkor joskát ki kell venni a munkából, vagy nem tudom, hogy hogy lesz. De hát remélem, hogy ilyen nem történik. Meg mindent meg is teszek most, hogy ne legyek beteg, tehát 2000 mg C-vitamin, meg D-vitamin, meg E-vitamin, meg mindent nyomok én, mint a barom, de lelkileg van ez a nyavaja. Na, érted? Most az van, hogy most nagyjából két hétig kell csinálni ezt a diétát, vagy hát igen, körülbelül, és, és aztán utána megint lesz egy vérvizsgált Demeternek, és akkor abból majd már látják azt, hogy mondjam, mondjam mozdul el a dolog. De én nagyon reménykedem abban, hogy ez, ez pozitív irányban fog mozdulni, és minden szép lesz és jó lesz. Nyilvánvalóan, hogy ez a smog is belemegy ebbe az egészbe, és itt nálunk, miközben itt a autóforgalom nem olyan nagyon sok van, de olyan büdös van, hogy azt elmondani nem lehet, mert nem itt a lakásban, hanem, hanem így a környéken. Tehát, hogy az valami iszonyat, hogy itt az emberek mikkel fűtenek. És abszolút megértem, persze, tehát tisztában vagyok azzal, hogy hogy ez hogy van. Tehát, hogy ha nincs pénzed, akkor valószínűleg nincs pénzed normális fára sem, meg ahogy olvasom, vizezik is a fákat, meg eleve vizes a fa, mert a vizes a fa, akkor az, az nehezebb, és akkor, hogyha nem köbméterrel, hanem súlyra veszed, akkor persze jobban megérjenek, aki eladja. Tehát mindent értek. De hát azért ez ettől függetlenül még borzasztó lesz. Tehát nagyon-nagyon tehát nem lehet konkrétan. Tehát, hogy kicsit kinyitod az ajtót, és már üvöltesz is csukod be, mert, mert egyszerűen nem. Tehát amíg a macskákat kiengeded, is jön be a büdösség. Szóval nem csodálom azt, hogy a Demeter-t ez megviseli, ahogy olvasom egyébként a neten nagyon sok mindenki mást is, aki légzőszerű betegséggel van, vagy idős. Tehát lehet, hogy ez is befolyásolja az ő helyzetét, Úgyhogy nagyon remélem, hogy vége lesz most már ennek a télnek, meg ennek az egésznek. Annyira undorodom tőle, annyira utánom, és én úgy érzem, hogy indokkal. Szóval most nekem nem mondd azt, hogy át kell csúszni, de ez a másik, tehát, hogy át kell csúszni a Balaton. Tehát nem átúszuk, ugye, hanem Hely, te helyte, micsoda humor, és akkor így fogják, és akkor átcsúszkerolnak egyik oldalra a másikra. Miért a másik oldalon jobb, vagy akkor most tényleg már nincs mit csináljunk, és akkor, akkor menjünk hát a balaton, Már mekkora élmény? Hát mekkora élmény? Most értetted, hogy így... Mert még az úszást valahol értem, hogy az egy teljesítmény, meg nem tudom. De az, hogy most gyalogolsz öt t vagy nem tudom mennyit a jégen, hát most... Jó, szóval nem tudom. Én nekem ez, ez, ez kínai. Főképp úgy, hogy két nappal előtte elmondják, hogy ne menjen senki, hogy ezt ne csinálja, aztán utána csak megszerveznek egy ilyen eseményt. Szóval most akkor most hogy van? Tehát, hogy most akkor menjenek, vagy ne menjenek? Na mindegy. Nem az én műfajom, de így Balaton át együtt is mindennel együtt most már vége lehetne. Tehát aki akart, aki szórakozza ki magát, meg már remélem ki is szórakozta, és, és legyen vége. Jó, és legyen tavasz, és legyen jó idő, és lehessen kinyitni az ablakot, és lehessen levegőt kapni, és ne kelljen ennyit fűteni, viszonyat, uh, hogy hogy megy a fűtés, is pörög, mint az állat, szóval nem jó ez így. Hát, uh, ja, Gyorcskáik most színházban vannak, a... a Pál fiúkat nézik meg a vígben, Úgy volt, hogy én megyek a Jóskával, mert ugye van bérletünk. Hiszen mondtam, hogy inkább menjen az Oé. Rájuk is fél egy kicsit, azt hiszem, a pihenés, meg én nem is lettem volna, azt hiszem erre most alkalmas, hogy, hogy én ott nagyon elengedjem magam, és úgy jól szórakozzak. Miközben ugye Demeter meg itthon van. E Érzem én, tehát ne, most neked nem kell ezt mondani, mert érzem én, hogy nagyon túl vagyok ezzel pörögve, vagy ha nem is túl, mert ezt nem lett túl, de minden esetre azt is érzem, hogy eléggé ilyen belehűlős, monomániásan vagyok, de hát nem tudok mit tenni, tehát hogy épp észre, vagy épérvekkel, érvekkel, vagy nem tudom, hogy mondjam, nem tudok ebből jól kijönni. Úgyhogy, úgyhogy hát ez így, így megy most, minden igaz, és jó hallom, egyébként most jönnek haza, úgyhogy... Elvileg elmentek a Teszkóba is, hoztak kenyeret, vagy hát nem tudom, remélem, hogy tudtak hozni, mert hát meglátjuk, hogy mit mesélnek, kíváncsi vagyok, hogy milyen előadás volt. Meg az is lehet, hogy a véleményesben erről beszélnek majd, hát remélem, hogy fognak. Majd kérjetek, hogy meséljenek róla, hogy milyen volt az előadás. Úgyhogy hát így vagyunk most. Én nem tudom most, én ezt azt hiszem, hogy nem tudok ennél többet most mit mondani. Jó, tehát ne haragudj, ez most tényleg nem egy nagyon szúcsúper adás, én tudom, de hát ilyennek is lennie kell, jó? Tehát nézzük el azt most, hogy nem, ez most nem az, hogy nem készültem, hanem egyszerűen nem tudok az agyammal mit csinálni. Tehát nem tudom letenni, és ilyen mantrazások mennek a fejemben folyamatosan, szóval így, így, ez, ez így nem jó. Na, hát megjött az én kis családom, úgyhogy ez volt most a garázsmenet, és akkor most elbúcsúzom, és köszönök mindenkinek, és a kutya persze veri a falat, és mindjárt fejbe fogom sújtani ezért, de hát ez már egy másik történet. Na, jó szakát.